0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 14 des Adsventure.de Podcasts. Wir sprechen heute mit Johannes Kliesch und Josh Rauer von Snox und die erzählen sie uns, wie ähm, sie mit Facebook Ads den eigenen Shop richtig skaliert haben und mittlerweile echt Millionen Umsätze generieren, wie sie von Amazon Only, von einer Amazon Only Brand zu einem eigenen Shop mithilfe auch von Facebook Ads skaliert haben oder gewachsen sind und was passiert, wenn Facebook einfach mal beschließt, den ganzen Ad Account zu blockieren und was man dagegen tun kann. Darüber sprechen wir in der heutigen. Folge. Viel Spaß. Damit nach dem Intro geht's los.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Herzlich Willkommen zum adventure.de Podcast, Folge Nummer 14, heute in einer größeren Runde. Wir sind heute nämlich wieder einmal zu viert mit zwei ganz, ganz spannenden Interviewgästen. Wir begrüßen heute bei uns im Podcast den Johannes und den Josch von snox Grüßt euch.
2: Hallo.
1: Moin.
0: Herzlich willkommen im AdVenture-Podcast. Ja, ähm, Snox, ähm, so aus meiner eigenen Wahrnehmung, und das, um da vielleicht gleich mal äh, einzusteigen, ähm, nehme ich irgendwie als Unternehmen wahr, ähm, was schon jeher sehr viel irgendwie von sich teilt, also die eigene Geschichte sehr stark teilt. Vielleicht könnt ihr das auch gleich zu Beginn so ein bisschen machen, also uns vielleicht mal kurz zu Beginn abholen. Wer seid ihr eigentlich? Was macht ihr mit Snox? Ähm, und wieso seid ihr damit so extrem erfolgreich?
2: Ja, das ist würde ich gerne mal aus deiner Sicht ich als Kunde muss die Story so oft erzählen deswegen glaube ich ist jetzt mal spannend aus deiner
3: Sicht ey wir sind äh, ein junges Startup verkaufen Socken also haben angefangen mit Socken auf Amazon äh, haben inzwischen ein größeres Produktportfolio so, wir bieten jetzt auch Boxershorts an äh, verschiedenste Arten von Socken und haben also Johannes und Felix haben damit angefangen auf Amazon äh, und inzwischen haben wir auch einen Online-Shop mit dabei und betreiben halt Facebook-Ads. Ey, warum wir so erfolgreich sind, äh, ich glaube, wir sind krasse Freaks in unseren Thematiken. Also, <lacht> da ist das irgendwie, die Jungs alles über Amazon wissen und jeden Hack da kennen. Äh, und das gleiche bei Facebook. So, da haben wir gefühlt jeden Test bis jetzt gefahren, den man so machen kann. Äh, ja, das wäre so mein Ding, hätte ich gesagt.
2: Ja, um die Frage noch zu beantworten, warum teilen wir so viel oder warum erzählen wir so intensiv die Kundengeschichte? Felix und ich haben uns von Anfang an überlegt, so wie es ja heutzutage Marketing ist, so man muss so Content-Marketing machen, so viel, sag ich mal, ums Produkt. Aber dann haben wir gesagt, so ey, was sollen wir für Content-Marketing um Socken machen? So. Also und haben so für die zu wirken, so was kannst du über Socken erzählen? Und da wurde uns relativ schnell klar, so lasst das Produkt eher so in den Hintergrund wandern, lasst versuchen, die Geschichte und das Unternehmen in den Vordergrund zu rücken, weil das ist auch das, wofür Felix und ich die Leidenschaft haben, also um dann noch was zur Geschichte zu sagen, wir haben uns erst dazu entschieden, bei Amazon etwas zu verkaufen und dann haben wir geschaut, was für ein Produkt, als dass wir jetzt super krasse Freaks im Socken- oder Boxershorts-Bereich sind. So dieses Wissen haben wir uns dann erst nach und nach angeeignet, deswegen haben wir ähm, gesagt von Anfang an, Hey, lasst die Geschichte erzählen, die wir zwei junge Studenten, die keinen Plan hatten, was wir nach ihrem Studium oder während dem Studium auch machen, lass die Geschichte erzählen, die wir irgendwie nach und nach dein Unternehmen aufbauen. Und dass es dann so erfolgreich ist, macht die äh, Geschichte umso spannender. Und deswegen habe ich auch unglaublich Bock auf die nächsten Jahre, weil man jetzt auch nochmal andere Möglichkeiten haben. Und es ist nicht mehr irgendwie so eine Zwei-Two-Name-Show, sondern jetzt um so mit dem ganzen Team und so. Das macht extrem viel Spaß.
0: Cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie ähm, hat sich das dann bei euch entwickelt, wenn ihr anfangs nur auf Amazon wart ähm, und jetzt sagt Facebook Ads, eigener Shop, könnt ihr da einfach mal ein bisschen uns einen Rundown geben? Wie. Äh, ich meine, wahrscheinlich ist es halt krass gewachsen und irgendwann hat ihr gedacht, ja, lass einen eigenen Shop machen, aber wie war das bei euch?
2: Ja, also wir intern im Unternehmen sind ein sehr, sehr starker Freund von Fokus. Also das haben wir schnell gemerkt, dass wir nur wirklich Erfolg haben können, wie Josh auch gesagt hat, wenn wir in den Themenbereichen, wo wir aktiv sind, auch absolute Experten sind und 100% Fokus drauf hatten. Deswegen haben wir uns dazu von der Strategie ähm, dazu entschieden, die ersten zwei Jahre im Endeffekt nur auf Amazon zu verkaufen. Also wir haben kein Retail gemacht, das machen wir bis heute nicht. Wir hatten keinen wirklichen Online-Shop, wir haben keine anderen Marketingmöglichkeiten äh, genutzt, außer wirklich Amazon. Und das, sage ich, ist ein ganz großer Erfolgsfaktor wie wir es geschafft haben, wirklich mit schwarzen Socken, also da gab es ja auch schon tausend Anbieter vor uns, wie wir es dennoch geschafft haben, ähm, so erfolgreich zu werden, weil wir wirklich die ersten zwei Jahre nichts anderes tagtäglich gemacht haben, alles getestet, jede kleine Schraube versucht zu drehen, um da einfach Schritt nach oben zu kommen. Und im Endeffekt haben wir uns danach zwei Jahren war eigentlich das Ziel, also im August letzten Jahres dann nochmal richtig Gas geben jetzt auf dem Online-Shop. Dann sind wir gestartet auf dem Shop-System Magento. Größter Fehler ever. Ja. Ich weiß Jungs kennt ihr Magento, also das ist. Klar. Ja. Habt ihr einen Kunden, der auf Magento läuft? Ja. Und?
1: Ja, kann man machen.
2: Ihr
0: seid jetzt bei Shopify, oder?
2: Ja, genau. Also Magento läuft ja. gar nicht, wir hatten nur technische Probleme. Es kann sein, ich will es gar nicht so pauschalisieren. Magento kann wahrscheinlich für viele auch super gut sein. Für uns war es die absolut falsche Lösung und auch ja. Deswegen sind wir im Januar diesen Jahres dann ähm, in der Nacht- und Nebelaktion, kann man fast sagen. Vor allem Josh und ich dann äh, den Shop programmiert und sage ich mal, Gestaltung programmieren kann man bisher nicht wirklich nennen, so beides etwa. Und dann sind wir Anfang Januar diesen Jahres sind wir mit dem Shopify Store online gegangen. Haben auch wirklich von null angefangen. Wir hatten im Endeffekt keine Kunden da, gar nichts. Deswegen sagen wir eigentlich intern so, im Januar dieses Jahr hatten wir zum ersten Mal unseren Online-Shop und hey, seitdem sind wir so von der Strategie her, geben wir da richtig viel Glas und auch wenn man sich jetzt jeden Betrück dieses Jahr anschaut, ist wirklich phänomenal. Ja,
0: okay, ihr seid also quasi aus einer ja, Amazon-Only-Brand, die Socken verkauft hat, jetzt zu dem eigenen ähm, Retailer irgendwie geworden, der auch ein komplettes Produktportfolio ja mittlerweile anbietet. Ne? Ihr seid ja weit rausgewachsen nur aus Socken, sondern ihr bietet auch Boxershorts und ich glaube mittlerweile auch Caps und so weiter an. Was wir glauben, was euer bestes Produkt ist?
1: Ja. Was ihr am besten verkauft, meint ihr, oder? Also ja. sie. Oder vom dem Mond, egal. Was beides.
0: Also ich würde vermuten, es ist extrem stark saisonalabhängig. Also ich würde jetzt nicht, oh. nicht sagen, dass jetzt aktuell die stärkste Zeit kommt, auch für, für, für Sneakersocken, was ja euer, euer Hauptthema ist.
1: Boah. Boxershorts?
2: Ja, tatsächlich. Also im Umsatz inzwischen gegenüber Boxershorts.
1: Krass. Okay, ja. krass. krass. Ja. Das
0: ist spannend. Wie, wie, wie sieht es denn insgesamt aus aktuell? Also ihr sagt, ihr seid jetzt Januar diesen Jahres dann quasi erst so richtig gestartet mit dem eigenen Shop. Was für eine Rolle spielt da jetzt aktuell? Also ich habe ja ein bisschen recherchiert und so die letzten offiziellen Zahlen, die letzten offiziellen Zahlen, die ich von euch gefunden habe, das war glaube ich von letztem Jahr, da seid ihr noch hauptsächlich auf Amazon gewesen, da waren so irgendwas so prognostizierte drei bis fünf Millionen Umsatz äh, pro Jahr. Ähm, was eine Rolle spielt der Shop aktuell für euch?
2: Ähm, ja, erstmal, du hast wahrscheinlich um R artikel gelesen und wir haben da auch viele Leute gefragt, ja stimmt es so? Also wir haben, und das waren Nettozahlen, die wir veröffentlicht haben oder die ich da genannt habe, die Ziele haben wir auf jeden Fall erreicht. Äh, dieses Jahr äh, laufen wir auf jeden Fall äh, beim Doppelten raus. Äh, genaue Zahlen kann ich auch hier nicht nennen, aber wir haben auf jeden Fall verdoppelt dieses Jahr, je nachdem wie jetzt natürlich auch Q4 läuft. Jeder E-Commerce-Seller weiß, wie wichtig Q4 auch einfach ist. Deswegen mal schauen, wie es jetzt läuft auf Black Friday und die ganzen Sachen. Ähm, zum Online-Shop sind wir, auch hier wieder die Gegenfrage, finde ich immer spannend, was schätzt ihr, wie viel Prozent unser Online-Shop aufmacht im Vergleich zu Amazon?
0: Wir können gleich ein Doppelinterview draus machen, <lacht> oder? bei euch im Podcast, Podcast schon. Yeah. Ähm, also, wenn du mich fragen würdest, meine Interpretation der Geschichte ist so, du bist natürlich auf Facebook oder in Paid Social in einem Push-Marketing-Kanal unterwegs und kannst natürlich ziemlich krass, also stärker krass skalieren, als du auf einem ähm, Intent-getriebenen Kanal wie Amazon bist. Deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich etwa um die 50 Prozent.
2: Oh, nee, haben wir noch nicht ganz. Also jetzt in den Höchstzeiten kommen wir später noch zu, weil unser Facebook-Account gesperrt war. Deswegen Stand heute ist ein bisschen wieder weniger. Aber in den Top-Zeiten im letzten Monat, wo alles gut lief, waren wir bei 40%, Prozent, 40, 60%. Okay.
0: Ah, gar nicht so weit weg, oder? gar nicht so, ganz schlecht geschätzt. Ja,
2: aber viele sind so, weil wir ja so eine FBA-Brand sind und so, wenn ich die Frage dann, so machst gerne die Gegenfrage, sagen wir viele 5 oder 10 oder 15%, Prozent. weil dieser Step, sage ich mal, von Amazon-Seller hin zu einem, sage ich mal, Direct-to-Consumer-Brand oder, sage ich mal, E-Commerce-Player-Online-Shop, ist super schwer und da kennt man auch nicht viele, sage ich mal, Erfolgsgeschichten oder ich beobachte sehr viele andere Seller, die, die sich damit mhm. unfassbar schwer tun. Deswegen bin ich da umso dankbarer dafür und glücklich, dass das bei uns wirklich sehr gut geklappt hat.
1: Bedeutet das dann, dass ihr auch während der Zeit auf Amazon Only schon Facebook Ads gemacht habt? Also quasi Facebook Ads auf Amazon ist natürlich immer so ein Thema für sich, aber habt ihr da schon mit Facebook Ads gearbeitet oder war das wirklich der erste Step? Online-Shop und als dann, Facebook-Ads.
3: Josh, ja, wie würdest du es beschreiben? Du meinst jetzt gerade, ob wir Facebook-Ads geschaltet haben, dass Leute auf unseren Amazon-Ads kommen oder kaufen? Oder was meinst du?
1: Genau, dass ihr halt auf Amazon-Listings Facebook-Ads schaltet. Also einfach Landingpage halt im Facebook, nicht eben auf einen Online-Shop, sondern halt auf ein Amazon-Produkt.
3: Nee, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben mit Facebook-Ads wirklich erst angefangen, als da Online-Shop stand. Dazu muss man aber auch sagen, wir haben den Online-Shop anfangs mit Amazon verbunden. Das heißt, wenn du bei uns im Online shop was gekauft hast, dann sind die Waren von Amazon, die jetzt zugeschickt worden, hast sozusagen bei Amazon gekauft. Hm. Äh, genau, also da jetzt irgendwie Ads zu schalten, dass die Leute auf Amazon, landen, haben wir nie getestet, sondern direkt mit meinem Onlineshop sozusagen gestartet.
2: Finde ich aber auch, muss oh. sagen, immer Schwachsinn. Also gerade gestern ja. haben wir auch einen Vortrag gehalten, auf so einer UX-Konferenz und da kamen danach auch zwei Leute zu mir und haben dann erzählt, ey, dass sie da Ads schalten. Da meine ich so, ey, ich finde es Schwachsinn, weil wir also erstmal, Facebook wird immer teurer und immer schwieriger, aber wenn du noch nicht mal die Möglichkeit hast, ein Pixel zu haben und irgendwie auf Conversion oder sonst irgendwas zu gehen, wie willst du dann Facebook-Ads optimieren und wie willst du auch Sachen testen etc., weil der reine link oder CPM oder nach, also auf was optimiere ich da, also gerne auf Frage in die Runde, finde ich persönlich kompletter Schwachsinn, weil wir sagen auch bei uns, CPM, link und alles ist so ein scheißegal, solange der ROAS geil ist, also wenn der Traffic halt gut ist, dann reicht uns halt auch zwei, drei Klicks, wenn wenn die halt immer kaufen. Deswegen, wie Josh eben gesagt hat, empfehle ich jedem FBA-Seller, bevor ich da irgendwie Traffic zu Amazon schicke, bau doch einfach einen Shopify-Account, kostet 30 Euro im Monat, kannst du dir zusammenbauen, hol dir diese App, die wir auch genutzt haben, Automated Fulfillment bei FBA oder so heißt es, damit kannst du jeden Seller-Account mit Shopify verbinden, damit wird automatisch ausgeführt. Dann kannst du Facebook-Ads schalten, ohne viel Aufwand und hast alle Kundendaten und dann kannst du dich da rumprobieren. Also deswegen diese ganzen Landing-Pages vorschalten, bla, bin ich gar kein Fan von.
0: Ja, mega guter Tipp. Mega guter Tipp. Okay, das heißt, das wäre jetzt im Prinzip auch die nächste Frage dann von, von meiner Seite. Seid ihr, also Wie seid ihr dann ganz konkret auf Facebook gestartet? Also das war jetzt natürlich wahrscheinlich ein Hebel, den ihr irgendwie genutzt habt, dass ihr gesagt habt, wir bauen jetzt mal einen Shop, der im quasi in, im Frontend äh, Daten sammelt und wir können alles damit nutzen, also auch Pixel nutzen, im Backend aber im Prinzip immer noch Amazon ist. Ähm, hattet ihr vielleicht sogar auch irgendwie Le Learnings aus euren, aus euren Amazon-Ad-Kampagnen? Ich glaube, da seid ihr auch mit äh, den äh, Pay-Per-Click-Ads relativ offensiv schon letztes Jahr unterwegs gewesen. Also ich habe da irgendwas gelesen von 30 bis 60k pro Monat auf, auf Amazon. Ähm, Hattet ihr da schon Learnings, die ihr dann vielleicht irgendwie auf Facebook anwenden konntet oder wie seid ihr dann ganz konkret los, los, losgelaufen irgendwie im Ads-Manager?
2: Ja, Eins vorab, weil dann kannst du voll tief ja. in die Facebook-Thematik eingehen. Also erster Schritt war, wie du gesagt hattest, erstmal einen Online-Shop aufbauen und da haben wir dann schon auch sehr, sehr viele Learnings und auch Erfahrungen einfach aus unserem Amazon-Bereich mitnehmen können. Also die Listings, also die Produktdetailseiten und sowas, die haben wir im Endeffekt sehr, sehr stark von Amazon übernommen. Dadurch war der shop aufbauen, sage ich mal, auch viel, überschaubarer Aufwand. Aber, ähm, wie du auch gesagt hast, es ist ähm, die zwei Advertising-Produkte sind natürlich wie alles im Performance-Marketing sehr gleich aufgebaut mit irgendwie Kampagne, ad Sales und dann Ads bei Amazon Keywords. Also die Grundstruktur ist gleich, aber grundlegend ist es komplett unterschiedlich, wenn man sich überlegt, dass es Push und des anderen ein Pull-Marketing-Kanal ist, also und bei Facebook geht ja sehr, sehr viel über Creatives und diese Creatives hast du bei Amazon eigentlich gar nicht, da geht es nur irgendwie auf Keyword, ja? deswegen waren die zwei Werbeprodukte eigentlich, sind so weit voneinander entfernt, dass wir eigentlich auch da rein fürs Advertising, würde ich sagen, keine Knowledge, sage ich mal, irgendwie Synergieeffekte nutzen konnten, sondern eher für den Online-Shop, weil wir wussten, okay, was ist den Leuten wichtig... Und die Argumente und zum Beispiel konkreter Tipp, dass man sich seine Amazon-Bewertung durchliest und dann genau anschaut, alle, die fünf Sterne machen, ey, was für ein Argument schreiben die. Zum Beispiel beim Boxershop, super bequeme Passform Und dann haben wir damit angefangen, auch als erstes Argument, das zu bewerben auf Facebook, sage ich mal. Aber sonst kann der
3: Josch dazu auch noch viel mehr sagen. Ja. Ich glaube zu Anfang also,
0: Ja, ein guter Tipp schon mal.
3: Wir haben mit äh, zum Beispiel invisible Sachen weiß ich noch, das waren so die ersten richtigen Produkte, die wir auf Facebook geworben haben. Und da hat uns halt auch die Saison so ein bisschen in die Karten gespielt. Also wir haben davor, wie gesagt, wir hatten davor den Magento-Store, haben da auch schon äh, teilweise S geschaltet, aber das lief alles nicht so richtig, weil der Store an sich hat keine guten Daten, als hat die Daten nicht richtig getrackt, etc. Äh, der Pixel schien nicht zu funktionieren und dann war mit Shopify das erste Mal so, dass wir erst geschaltet haben und wir haben vernünftige Daten zurückbekommen. Dann haben wir mit Invisible Socken angefangen. Und da ist ja auch so, du kannst ja, du kriegst keine Daten von Amazon, äh, deswegen du wirklich bei Null anfängst. Deswegen haben wir zum Beispiel angefangen mit einfach Interessen Oder wir haben von den ersten 1000 äh, Shop-Besuchern bei Localikes gemacht. Das war halt wirklich, du fängst komplett bei Null an. Aber weil wir mit Invisible Socken, die zu dem Zeitpunkt, ey, mhm. also ich habe keine Werbung von anderen Leuten gesehen, die Invisible Socken, also Socken gehen du kann ich auf Facebook davon habe ich keine Ad auf Facebook gesehen und es schien uns so, ey, waren die Ersten, wir haben da erst reingestellt und auf einmal ging das durch die Decke. Ich weiß nicht, Fragen. wir saßen da und waren so, was geht hier gerade halt ab? So, das waren normale, das waren auch keine krassen Creatives, so. das waren Bilder, die hatten wir schon, wie Johannes gesagt hat, für Amazon eh geschossen und dann habe ich da äh, mit Final Cut habe ich da Text von zum Beispiel der besten Rezension und auf einmal ging das so, ja, gefühlt durch die Decke, wir haben immer mehr Daten gesammelt und dann fing erst, äh, erst an, dass wir sagen konnten, ey, lass jetzt mal vernünftige Look likes aufsetzen und dann anfangen, darauf aufzubauen.
2: Und Fun Fact auch an der Stelle, äh, hm. Josh hat davor in seinem Leben eigentlich noch nie Facebook-Ads gemacht, ich ja auch nicht. Ich habe ihm am Anfang so mein Wissen, das ich generell über, sage ich mal, Online-Marketing und so Performance-Ads hatte, habe ich ihm so beigebracht. Und dann haben wir tatsächlich die ganzen Air reports auch wo du ja immer sehr stark involviert bist, die haben wir uns ähm, angelesen. Aber da muss man wirklich sagen, war alles so learning by doing. Also wir haben einfach, angefangen und das ist so auch die Philosophie bei uns komplett im Unternehmen, so wir machen alle, wir haben einen sehr starken Fokus gehabt auf Facebook und haben dann einfach getestet, haben einfach mal losgelegt, ich habe auch zu Josch am Anfang gesagt, ey Josch, ich erwarte gar nicht, dass wir da schnell auf krasse Höhen kommen, ich weiß auch, wir haben so einen Plan ausgemacht, äh, wie viel Umsatz wir hatten und das war so gering, weil ich gesagt habe, ey, lass einfach mal testen, lass da Erfahrungen sammeln, nur so kommen wir weiter und die Josch eben meinte, hey, es ging richtig ab. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen schon ein bisschen rumprobieren müssen von den Creators, aber als Josh dann auf die grandiose Idee kam, so dieses Testimonial-Style zu machen, also ein Bild und darüber geblurrt, irgendwie so eine, so eine, die besten Rezessionen von Amazon, boah, das ging richtig ab. Also
0: hm. äh, Ich glaube, da, da kann ich auch jetzt von meiner ähm, ja, Betrachtung von außen, sage ich mal, eine Sache auch echt nur unterstreichen und allen zuhören, irgendwie mitgeben. Ich glaube, dieses Testing, das haben wir auch schon in ganz vielen Podcasts besprochen, dieses Testing, dieses Exzessive, was ihr vielleicht schon wirklich auf die Spitze treibt irgendwie an vielen Stellen, das ist einfach so ein extrem wichtiger Hebel, weil so findest du dann halt raus, was was funktioniert ne, für dich. Für euch sind es jetzt zum Beispiel diese, diese Reviews äh, mit mit Testimonials, für andere sind es halt andere Dinge. Ähm, es ist auf jeden Fall ein super geiler Tipp, aber dieses Testen ist einfach so ein extrem, extrem wichtiger Hebel. Deswegen finde ich das ja. extrem spannend, dass ihr das und ich glaube, ihr macht das natürlich nicht nur bei den Ads, sondern genau. auch im können wir gerne später nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor, den ich einfach nochmal mal irgendwie unterstreichen wollte. Also finde ich mega spannend.
2: Voll und das beobachten wir auch sehr sehr stark, dass die Leute sehr sehr viel Zeit verbringen, indem mit der Online-Recherche und sich Videos anschauen von anderen Leuten und immer nach diesem Golden Nugget suchen und der eine Hack, hey, der deine Facebook-Ads komplett verändert und so. Da waren wir oder da merken wir immer im Unternehmen, wir lernen uns immer so ein gewisses Grundwissen an, aber dann sagen wir so, ey, unser Produkt ist so speziell, das ist so individuell, dann müssen wir einfach selber testen und schauen, wie das Ganze läuft und deswegen ab einem gewissen Punkt oder einem Wissensstandard sage ich so allen Leuten, ey, ihr müsst testen und das bei euch selbst ausprobieren. Es gibt ja. gewisse Grundregeln Regeln und so Basics, die man können muss, aber sonst hängt das am eigenen Ad-Account, am eigenen Produkt vor allem, an der eigenen Zielgruppe, das ist so individuell, ja. Also das ist Wahnsinn, weil wir uns auch sehr viel mit anderen Advertisern und so austauschen, die sagen, die haben so eine komplett andere Struktur, die haben ganz andere Creatives und so, bei denen funktioniert es brutal, wir machen das bei uns, es geht gar nicht so. Ja.
0: Ja, da muss man einfach selbst für sich rausfinden, was funktioniert. Und am Ende ist es halt sehr viel, ist ein bisschen wie, wie in der Fachschule. Hast halt Theorieunterricht, lernst du die Basics und die Grundlagen und dann musst du einfach selbst auf die Straße und fahren und testen. Ich
1: habe gedacht, es gibt diese Magic Pill. So, <lacht> die, wir erwähnen die zwar nie im Podcast, weil da muss man vorsichtig sein, wem man das erwähnt, ne? das ist der Rohrsknopf.
0: <lacht> das ist der Kennt ganz geheime Rohrsknopf, knopf ja? Den drücken wir aber nur ganz selten, wenn wir einen guten Tag haben.
1: Genau, okay, ja, heute, heute kann man Rohrsknopf knopf drücken. Wie ist es denn bei euch mit... Äh, Amazon habt ihr erwähnt, dass ihr Roas 5 fahrt. Ähm, weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht. Wie sieht da Facebook hingegen aus? Höher, niedriger, vermutlich niedriger, so mein guess.
2: <lacht> Höher schön. Aber ähm, heute mit dem, äh, Amazon Roas, muss man auch hier sagen, das letzte Interview, ich weiß nicht, das war auch, glaube ich, von einem halben Jahr, ja oder so. Ähm, bei Amazon sind wir auf jeden Fall immer noch zwischen 3 und 5. Kommt natürlich auch hier mhm. super stark auf, ob es ein ist. Kann man nicht bei Amazon schalten, aber sage ich mal, sind es Searches, ist es ein neues Produkt, ist es ein altes Produkt. Aber da kann man wirklich pauschal sagen, bei äh, Amazon sind wir niemals unter drei. Also eher Vierer, Fünfer Rohrs, egal wie. Also so pauschal sagen, ist nach wie vor der günstigste Advertising-Kanal für uns, wirklich.
0: Mhm. Mhm. So, yeah. Ey, das ist weil du hast
2: die Zahlen von vorne noch am besten schön ja, also mhm. ähm, man muss sagen, eben, wir sind ja gestartet so im Januar, Februar, März, sage ich mal, wo die Saison auch richtig gut losging, da muss man sagen, da hatten wir auch, oder Josch, ich glaube auch vier, fünf, Euro, was, ne? ja, fünf Euro. also auch auf einem Adspend-Level von 1.000 Euro vielleicht damals. Dann über den Sommer natürlich wird es schlechter, weil wir skaliert haben. Wir ja. waren dann bei so einem Ad Spend am Tag so zwischen zwei und 3.000. Ähm, und da haben wir so einen konstanten Roas gehabt, so von... Drei, wenn nicht sogar einen Tippen höher. Also ich, ihr kennt es selber, es ist super schmankend. Dann cookies berechnung machst du One-Day-Attribution-Window oder länger. Aber generell kann man sagen, jetzt im gesamten Jahr waren wir auf jeden Fall konstant äh, über drei, aber keine vier. Also eher so drei, dreieinhalb. Jetzt, unser, können wir vielleicht jetzt drauf eingehen, weil das natürlich auch da sehr stark mit einfließt, ähm, hatten wir eine Account, keine Account-Sperrung von Facebook, sondern wir wurden geflaggt was genau ist passiert. Ähm, es wurde ein Threshold, also es haben sehr viele Leute anscheinend dafür gestimmt, dass sie unsere Ad nicht als gut empfinden oder nervig etc. Und dadurch ähm, wurden all unsere Ads, egal was wir eingestellt hatten, hatten eine pure Ad-Experience, also alle Creatives. Dadurch sind wir von dem sind wir auf unter eins gekracht, von heute auf morgen. Also innerhalb von einem Nachmittag, ich weiß auch Mittwochnachmittag, wir haben gedacht, morgens okay geht, Nachmittag haben wir gedacht, was ist denn hier los? Am nächsten Tag noch abgewartet, unter einem Rohr und dann wurde halt klar, ey, wir haben eine pure Ad Experience. Dann haben wir gemeinsam mit Facebook haben wir über zwei Wochen lang sage ich mal Ursachen versucht herauszufinden. Die konnten uns zunächst nichts sagen. Es kam dann erst so ein bisschen Musik ins Game, als dann auch selbst der Facebook-Chef von Deutschland hat sich damit eingeschalten, weil ich was auf LinkedIn gepostet habe. Also da Richtig guter Hack. Hey. Ich habe gepostet auf LinkedIn. Wir haben Probleme mit Facebook. Wir kommen nicht weiter. Riesengroßes Lob an Facebook, an, ans Krisenmanagement. Ich schwöre ich habe noch am nächsten Tag habe ich vom Facebook-Chef Deutschland, vom Tino, habe ich eine Nachricht in LinkedIn bekommen. Johannes, hier ist meine private Handynummer. Ruf mich an. Dann habe ich mit ihm telefoniert. Dann haben wir, sage ich mal, ey, wurde das Ganze schon konkreter. Und dann nach so drei, vier, fünf Tagen hatten wir schon konkretere Informationen. Aber man muss sagen, bis heute haben wir nicht so einen hundertprozentigen Grund. Können die leider auch nicht sagen, weil das ich sage immer, die sind auch irgendwo Opfer ihrer ganzen Automatisierung durch ihren ganzen Algorithmus. Die können uns auch nicht genau sagen, was jetzt passiert ist. Die können sagen, ey, eure Ads sind anscheinend nicht so gut angekommen. Nee. Sie haben uns ein paar Beispiele gemacht, von welchen Ads, aber auf den Ads hatten wir brutale ROAS. Unsere Quality Scores waren auch richtig gut bei den Ads, was sie genannt haben. Also für uns nicht nachvollziehbar. Also was haben wir gemacht? Wir mussten einen komplett neuen Ad Account und Werbeanzeigenmanager, mussten wir Business Manager alles komplett neu machen. Neue Facebook-Seite, alles. Und da sind wir jetzt, ich weiß nicht, das war Mitte, nee, das war letzte Septemberwoche irgend sowas. Also jetzt seit drei, vier Wochen, sind wir dabei, diesen neuen Ad Account wieder aufzubauen. Stand heute, die ersten Wochen waren Katastrophe, weil wir konnten keine, wir haben am Anfang keine Custom Audience, keine Lukas, keine Zielgruppen gescherbt, weil wir Angst hatten, dass der neue Account auch wieder gesperrt ist. Also deswegen, ey, wir sind wirklich komplett neu gestartet. War natürlich richtig scheiße. Da waren wir jetzt die, die ersten ein, zwei Wochen waren wir bei einem Bohr zwischen 1,5 mhm. und 2, haben aber gesagt, ey, wir müssen Daten sammeln, wir müssen den Pixel füttern, dass wir vorankommen. Inzwischen jetzt seit einer Woche sind wir, sind, haben wir wieder mehr Daten, haben wir mehr, sage ich mal, Sachen über die Kunden, die wir wissen und scheren jetzt langsam auch wieder die Zielgruppen. Jetzt sind wir bei einem Woast zwischen zweieinhalb und drei. Also wir kommen wieder langsam Schritt für Schritt auf die alten Höhen bei einem Ad-Spend im Moment so von vielleicht 1.000 Euro. Aber ihr kennt es selber, man kann nicht einfach einen neuen Ad-Account von 0 auf 100 einfach so bam wieder aufbauen. Ja. So, das ist jetzt ein Prozess. Deswegen ist, sage ich mal, ja. aktuell bezüglich facebook Jetzt sind wir natürlich schon ein bisschen Abgefuckt so kann man nicht anders sagen, weil immer so
0: <lacht> Das darf man glaube ich auch sagen in so einer Situation. So ja,
2: also wir waren irgendwie <lacht> am Tag.
0: Habt ihr, ja. ich, also zwei, zwei Dinge die, zwei Dinge, die mich da interessieren. Habt ihr ähm, weiterhin denselben Pixel verwendet oder auch einen neuen Pixel eingebaut? Neuen Pixel, alles neu. Okay.
2: Und mit dem gleichen Pixel hat nicht geklappt, wurden wir wieder direkt gefleckt. Also wir mussten wirklich komplett alles neu machen, komplett.
1: Habt ihr auch mal ein Business Manager erstellt?
2: Ja, oder ist es das halt ein bisschen? Ah, Business Manager
1: auch noch.
2: Krass. Okay. Eine
0: zweite Frage, die ich noch dazu habe. Also, nur um das nochmal kurz äh, deutlich zu machen. Dieser Quality Score, von dem ihr sprecht, das ist ja das, was man, also, diese Pure Ad Experience, das bekommt man ja im Ad Manager angezeigt, bei der, auf, so, auf der Anzeigenebene. Das hat aber ja nichts zu tun mit dem Customer Feedback Score. Der ist bei euch ja, soweit ich das mitbekommen ja. habe, nach wie vor konstant gut. Also, dieses neue, dieses neue weiß, Customer Feedback Score Tool, was Facebook ja eigentlich letztes Jahr schon eingeführt hat. 4,9
2: von 5 bei dem Customer Feedback. 4,9 von 5. Und auch, beim okay. Quality, ja. und auch bei dem Quality Score, der ist ja inzwischen in drei Teile geteilt, glaube ich, waren wir auch überall Average oder Above Average. Also wir hatten ganz, ganz wenige, die Below Average waren. Also auch daran kann es im Endeffekt nicht gelegen haben. Deswegen ist bis heute können wir uns nicht konkret, also wir wissen nichts schwarz auf weiß, woran es gelegen hat und auch Facebook nicht weil der ROAS war gut, Customer Feedback war gut, die Quality Scores waren, war, im großen Teil waren sie sehr gut, bei vielen waren sie vielleicht nur gut oder Durchschnitt, aber es war nicht so, dass alle unsere Ads irgendwie schlecht waren und wir haben auch dann selbst Umfragen gemacht an alle Customer, haben wir gefragt, ey, wie happy seid ihr? Habt ihr irgendwie Probleme? Seid ihr genervt von unseren Werbeanzeigen? Dann haben wir, wir gehen sogar intern, wir gehen jeden Tag alle Facebook-Kommentare durch, auch unter allen Werbeanzeigen, kommentieren alles schon immer, und auch da war es jetzt nicht so, dass wir krass gebullshit mhm. wurden und so. Deswegen können wir es uns bis heute nicht erklären. So, Wir können immer nur Mutmaßungen anstellen, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum wir im Moment, Stand heute, nicht mehr zu krass aggressiv skalieren. Weil wir sind halt, muss man sagen, von Februar, März bis dann im Juni, Juli sind wir auf 3.000 Euro mindestens Ausgaben am Tag hochgegangen. So, Facebook, die Account Manager haben uns gefeiert, weil die haben so krass aggressiv skaliert. Aber. Facebook, <lacht> ja, da wurde geklappt. Ja,
1: ja. Ja. Ja.
2: ja, ich krass. muss auch sagen, die haben uns schon Ab. geholfen, geholfen, sage ich mal, im Krisen. Mhm. Also, die haben uns da auch ja. auf jeden Fall auf dem Schirn. Aber man hat halt gesehen, die können leider da auch nichts machen. Aber trotzdem, an der Stelle, liebe Grüße an Julian und an Tino. Die haben wirklich ihr Bestes gegeben, was sie machen konnten. Wir so, waren da täglich mit ihm im Austausch die haben sich echt den Arsch aufgerissen, aber sie konnten leider auch da nichts groß für uns machen.
1: Habt ihr jetzt irgendwie Maßnahmen daraus entwickelt? Also zum Beispiel, wenn jetzt bei mir ein Client irgendwie ein sensibles Thema hat oder was vielleicht schnell mal abgelehnt werden kann oder so, dann ähm, bin ich immer ein Fan davon, mehrere Ad-Accounts halt als Backup-Ad-Account anzulegen und ähm, habt ihr sowas auch gemacht, dass ihr quasi jetzt mehrere Werbekonten habt, für den Fall, dass es gesperrt wird, oder mehrere Pixel parallel laufen, beispielsweise das kann man ja auch machen, wie, wie geht ihr davor?
3: Ne, das haben wir momentan nicht, also wir haben noch einen Businessmanager, also den neuen Businessmanager, als Backup sozusagen haben wir immer noch den alten, So ja, der ja, ist jetzt ja. uns wurde von Facebook gesagt, ey, der alte geht wieder, theoretisch, wir könnten erst wieder erst, äh, anfangen zu schalten, wenn jetzt im neuen wieder was passieren würde, hoffentlich, also es wird nicht passieren so, aber wenn, dann kommt man halt auf den Alten zurückgreifen. Bei uns sind eher so Maßnahmen, dass wir halt gucken, auf keinen Fall den Kunden irgendwie ansatzweise zu nerven. Sodass man guckt, okay, die Frequenz sollte nicht zu krass hoch sein. Keine Ahnung, nicht, dass der Kunde dann die App zum achten Mal sieht und Johannes von gesagt hat, wir haben krass skaliert und die ein, so eine der wichtigsten Kennzahlen, nach der wir egal was war, gegangen sind, war der ROAS. So, die Frequenz hat uns in erster Linie nicht so krass interessiert, wenn der ROAS halt gut war. Ja, und das ist so zum Beispiel ein anderes, wo wir gerade gucken, ey, lass gucken, dass wir noch eine vernünftige Frequenz haben, ohne den Kunden da auf, auf die Nerven zu gehen oder so. Genau, genauso
2: mit unseren Creatives. Wir haben halt in der Zeit...
3: Ja?
0: Sorry, wie definiert ihr bei euch eine vernünftige äh, Frequenz? Also was für ein Zeitfenster betrachtet ihr da und was für eine Frequenz ist gut?
3: Wir gehen nicht über das 5 davor, okay. war es uns auch beim Retargeting zum Beispiel, da waren wir auch einer Frequenz von. 8 bis zehn Und der OAS war Bombe, wie man es gesagt hat. Ey, wir haben Videos, zum Beispiel persönliche Videos von Johannes genommen oder von mir, wo wir den Kunden direkt angesprochen haben, ey, du hast Sachen vergessen, oder wir haben äh, im cold Traffic Bereich, gesagt, ey, wir sind nur ein Startup-Verkauf und Socken. Und das war Bombe. Das waren die besten Apps, die wir bis dato hatten. Bester Quality Score, bester Roas, beste CTR. Aber die Apps hat uns damals dann Facebook weitergegeben, wären wohl teilweise die gewesen, die irgendwie dazu geführt hätten, dass der Account irgendwie gesperrt wurde.
2: Ja, also unser Learning daraus ist, also von der Frequenz bei Cold Traffic sind ja auch nie über 2, sondern nur ich im Retargeting ja, Re nie über 5. Wobei wir halt damals äh, beobachtet hatten, das war krass. Wir waren nämlich erst, waren wir auch defensiv im Retargeting, haben wir gesagt, ey, nie über 3, dann haben wir mal das Budget aufgedreht, ja, ey, und dann waren wir Frequenz 8, aber der ROAS ging immer weiter hoch, so wir haben Budget aufgedreht und der ROAS wurde noch besser, also das war, das war krank, und auch da, weil wir es jetzt aktuell defensiv machen, sind unsere Retargeting-Kampagnen laufen auf einem 2-2er Zweier, zwei Zweier oder was. So. Also wir kriegen das aktuell einen aktuellen Account nicht mehr hin und wir haben aber auch halt aktuell brutal Schiss da, irgendwas aufzudrehen oder so. Also da merkt man schon, dass wir auch da, ich sag mal, Narben haben von der, ja. von der account weil wir immer noch im Dunkeln tappen, nicht wissen genau wieso, deswegen sind wir im Moment so wie so ein blinder Hund im Dunkeln so wissen noch nicht ganz, wo dürfen wir jetzt wieder hintreten und wo nicht, aber auch ein gutes Learning war, was Josh gerade gemeint hat, wir haben sehr, sehr viele persönliche Videos gemacht, weil es auch sehr gut zu unserer Brand passt, so, hey, ich bin Johannes, der Kunde von Snorks. willst schon von Boxershorts und so ausprobieren und das hatten wir auch sowohl im Cold-Traffic-Bereich, aber auch in allen Steps im Retargeting und haben dann auch sehr stark im Retargeting dann mit dem Wording gearbeitet, dass wir gesagt haben, ey, wir haben gesehen, du hast was im Warenkorb vergessen und dann so wenn er dann immer noch nicht gekauft hat, haben wir gesagt, ey, letztes Mal habe ich, hab ich dich schon daran erinnert, So, was können wir diesmal machen, was du kaufst? Vielleicht 20% Rabatt? Jetzt halt. Also die CTRs und der ROAS war krank, richtig geisteskrank. Wie, da haben wir echt so den goldenen Schlüssel zwischenzeitlich gefunden gehabt, so für uns, es war brutal. Aber wie Josch auch schon gemeint hatte, genau das waren dann die Ads, wo uns Facebook gesagt hat, ey, das ist die Grund für die Sperrung. Deswegen interpretieren wir da rein Facebook feiert halt auch gar nicht oder auch die Kunden, wenn du den zeigst, wie viel du eigentlich über die Weiß, wenn du sagst, du hast was im Warenkorb vergessen, so, hä, woher wissen die das? Wenn man dem mal den Kunden sagen würde, was man alles weiß, wo du wohnst und bla bla bla, dann glaube ich, wäre direkt dann auch wieder gesperrt.
0: Das ist ganz interessant, ich, das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das mit einer der Gründe ist und ich habe äh, die Tage, gab es bei, bei uns in der Facebook-Gruppe, in der Social Media Advertising Community einen Screenshot, ähm, habe ich vorher auch nicht gekannt, ähm, dass wenn ein Nutzer die Werbeanzeige ausblendet, dass es da dann, also da kann man dann Gründe ja. auswählen, warum er es ausgeblendet ja. hat und dann kann man jetzt irgendwie mittlerweile auch auswählen, knows too much. Also, ja, der Werbetreibende weiß zu so viel über mich. Könnte, könnte sich irgendwie decken mit dem, was ihr auch hier mhm. gerade erzählt habt.
2: Kann ich aber als ja. Advertiser das irgendwie einsehen, ob da viele Leute abgestimmt haben? Weil das finde ich halt so das Traurige, weil Facebook hat ja die Daten, aber warum geben die das nicht an uns weiter? Weil dann könnten wir ja aufgrund dieser Daten auch optimieren, beziehungsweise, okay, diese Ad scheint so viele Leute zu nerven oder so, dann könnte man ja handeln. Und das finde ich so ein großes Learning oder was ich sau schade finde jetzt mit der, unserer Account-Sperrung, weil für uns im Unternehmen, wir lernen immer gerne aus solchen Sachen. so Das war ein richtiger Fuck-up, der tut total weh. Das muss einfach manchmal sein, dass man sich weiterentwickelt, aber man kann sich nicht weiterentwickeln, wenn man nicht die kunde oder keine Daten oder keine Informationen bekommt, woran das Ganze jetzt lag. und Das finde ich so, die haben solche Daten, das finde ich so nice, wenn wir wissen würden jetzt, ey, die Ads werden so oft geflaggt oder keiner anders.
0: Okay. Oh. Ja, also bis auf bis auf halt die drei äh, Quality Scores oder Relevanz äh, Kennzahlen, wäre mir jetzt auch nichts nix bekannt. Ich kann mich mal daran erinnern, dass es früher habe ich auch mal Feedback bekommen von von dem Partnermanager bei Facebook, der gesagt hat, ey, ihr habt hier auf den Ads zu so viele X-Outs, also ja. genau diese diese Werbeanzeigen äh, ausblenden äh, Geschichte. Konnte aber auch nur der Partnermanager sehen. Also mir wäre da kein Weg tatsächlich bekannt. Ja. Falls aber hier irgendjemand unserer Zuhörer das weiß, dann freuen wir uns natürlich auf rege Zuschriften und geben das natürlich gerne an euch weiter. Ähm, lass uns nochmal ähm, zum Abschluss ein ähm, bisschen äh, operative in den Ad-Account irgendwie einsteigen und über die Arbeit bei euch im Ad-Account. Eine Frage, die auch immer alle interessiert oder alle gerne hören. Mh, wie organisiert ihr euch denn da? Also wie organisiert ihr euch bei der Arbeit im Ad-Account? Ähm, wer arbeitet da wann dran? Wie stimmt ihr euch ab? Ähm, habt ihr da Tools? Macht ihr das über Slack? Erzählt mal.
3: Also momentan, grad, wir sind gerade im Wandel, <lacht> es passt ganz gut, die Frage, weil äh, man muss sagen, davor war ich sozusagen der alleinige Facebook-Manager Facebook -Manager. Nee, also Facebook und auch derjenige, der halt die Creatives gemacht hat, der die Videos gedreht und geschnitten hat und die Copies geschrieben hat und so, also alles sozusagen vereint. inzwischen...
0: Das Schweizer Taschenmesser des Facebook-Advertisings
1: sozusagen.
3: <lacht> das ist geil. Ey, da schreibe ich meine LinkedIn-Viewer, das ist geil. Kannst ähm, du auf LinkedIn aber, draufschreiben,
1: auf jeden Fall. Ja. <lacht>
3: Danke. Äh, nee, ich bin momentan nämlich nebenbei in der Uni. Also ich bin ja nur dualer Student eigentlich, weiß du äh, Und in den drei Monaten, in denen ich jetzt in der Uni bin, hat jetzt bei uns Lamu momentan den Facebook-Adner äh, übernommen. Und wir haben gleichzeitig noch Nadine, die jetzt bei uns die ganzen Kraft macht und die äh, ja, Videos cut und so weiter. Und so. Ähm, also die beiden organisieren sich momentan auch über Slack, soweit ich jetzt ja, aber wir stellen gerade um auf so Typeforms, dass genau. der Facebook-Manager ausfüllt,
2: welche Art von Werbeanzeige will ich, Retargeting, Upselling, irgendwie Code Traffic, dann so Fragen wie, soll es ein Video oder Bild sein? Und dann versuchen wir es gerade sehr stark zu automatisieren, dann kriegt automatisch Nadine, die das Video macht, kriegt dann automatisch eine slack Benachrichtigung so und so soll das Video aussehen, so darüber versuchen wir gerade viel zu organisieren und zu automatisieren, soweit es halt im Creative-Bereich
3: gibt. Ja, und ansonsten, Skype ich halt irgendwie alle Fragen mit äh, Samu, Heftin, wenn der irgendwelche Fragen hat, weil der ja auch jetzt relativ frisch damit gestartet hat. Äh, genau, das alles heißt, ist ein paar drei gespannt und ja, wie Jonas da gesagt hat, so ey, Ziel ist eigentlich alles so automatisiert zu haben, so ey, Nadine kriegt, wenn Samu sieht, im Retargeting fehlt eine Grafik, dann schreibt er das bei Typeform rein, es geht automatisch an Nadine, wie sieht das, lädt das hoch und das ist wieder bei Google Drive zum Beispiel bei Samu dann. Das wäre so die Idealfallstellung. Genau. Okay, spannend, vielleicht
0: Dazu noch, dazu noch eine, eine Rückfrage, ganz speziell zum Testing, weil ihr ja, wie, wie wir schon besprochen haben, wirklich exzessiv testet. Dokumentiert ihr das und falls ja, wie?
3: Ja, also ich habe äh, für mich damals, äh, das habe ich dann Samu weitergegeben, habe einen Google-Doc angelegt, äh, plus eine Excel-Tabelle und da sind dann alle einzelnen Tests, also für jeden Step für Retargeting, keine Ahnung, ein Tag, View Content, dann zum Beispiel alle Grafiken, die wir haben und dann alle verschiedenen Texte dazu und dann die Kennzahlen, also ich habe das Ganze normal mit halt Google Docs und Google äh, Spreadsheets da. Die auch an die
2: Nutzt ihr da irgendwelche krassen Tools oder habt ihr da geile Erfahrungen gemacht, weil auch bei uns im Amazon-Bereich da gibt es tausend Tools und so, naja, aber am Ende des Tages bleibt man immer wieder bei Excel oder Word-Dokumenten hängen, die einfach aufgebaut sind, ohne da jetzt tausend Schnickschnack und so. Also das ja. ist generell bei uns. Mhm. So. Wenn wir, ähm, wir machen ja auch viel convert optimierung im Online-Shop und so. Ey, das sind fast alles excel da. Tabellen, so, weil wir da jetzt kein krasses
0: Tool haben, wo ich sagen, hey, das ist ein geiler Mehrwert. Ja, das ist exakt genau auch meine Erfahrung, wenn du dann, also wenn du halt ein Tool irgendwie anschaffst und für das Tool dann irgendwie eine drei schulung brauchst, dann stirbt das Projekt schon von vornherein irgendwie.
1: Ja, ja. Erfahrungsgemäß.
0: Ja. Ähm, also was wir bei uns haben, wir wir organisieren uns halt über Slack und haben Slack mit Asana gekoppelt und haben dann so eine Art äh, Change-Log-Board in äh, Asana und markieren dann aus Slack raus das, was wir irgendwie geändert haben oder getestet haben in das jeweilige Projekt. So. Ähm, das ist so, wie wir da arbeiten. Also, Sebastian, hast du da noch irgendwie Ideen?
1: Ja, wir machen es basically auch Slack, einfach kommunizieren, was getestet wurde, was passiert wurde, wie auch immer. Dann hast du natürlich auch die Änderungen im Ads Manager, wenn du was nachverfolgen willst. Ja, aber auch jetzt kein Fancy-Tool, das irgendwie irgendwelche coolen Charts erstellt, sondern halt einfach ganz basic Text, Written Work. Ich finde das. Weil ich
2: finde, so wie ich das wahrgenommen habe, so vor einem Jahr hat jeder für alles immer ein Tool genutzt. Das war so diese Hype der tausend Tools und im Moment beobachte ich so, man bleibt irgendwie bei den Basics. So Slack hat jeder, Google Drive und dann noch Asana und dann ist man schon, irgendwie hat man 99% abgedeckt. So. Da habe ich das Gefühl, weniger ist mehr. Also ist so meine Erfahrung.
1: Ja. Ja, ähm, wie sieht es dann bei euch aus, wenn wir jetzt noch ein bisschen operativer zum Schluss einsteigen? Ähm, wir haben kurz schon über ein paar Targeting-Ansätze gesprochen, aber was sind denn so, ich meine, jetzt haben wir gerade diese Facebook-Kontostellung gehabt, aber immer vielleicht mal einfach zurück, als es richtig krass gut lief oder auch im Vergleich zu jetzt. Ähm, welche Targeting-Ansätze und Anzeigenformate funktionieren bei euch denn? Also gerade ja, im Bereich Testing, was hat sich so rauskristallisiert, was bei euch extrem gut funktioniert und welcher funnel funktioniert was? Ja, habt ihr Carousel-Ads im Bottom-Funnel, Middle-Funnel, Testimonials, Top-Funnel, Video-Ads, wie auch immer? Wie ist das bei euch aufgebaut?
3: Also man kann sagen, zu Cold traffic haben wir äh, haben wir auch alles durchprobiert zu Anfang. Wie gesagt, haben wir mit äh, diesen einfachen Bildern angefangen, wo dann das Testimonial überwendet wurde. Da haben wir dann, wie wir vorhin halt gesagt haben, so krass persönliche Videos irgendwann ausgetestet. Und die haben alle in den, in den Hang abgelaufen. Also nicht nur bei Cold traffic sondern auch bei Retargeting und dann auch bei Upselling. Also wir haben zum Beispiel, das war für uns so ein krasses Learning. Und auch so, ey, das war, war glaube ich, eine der krassesten so Kampagnen mit den krassesten Kennzahlen. Da haben wir Up Upselling sozusagen betrieben, indem wir dann Kunden, die bei uns gekauft haben, haben wir eine Ad angezeigt mit Johannes. Grundsätzlich bei uns, wir haben irgendwann gelernt, ey, lass persönliche Videos machen, lass nicht krass krass hohe Qualität ansetzen, weil dann dauert, dass wir das Video drehen, acht Tage, lass lieber das zehn Minuten drehen, ich hatte das schnell und dann packen wir das rein. Äh, solche Videos haben wir dann zum Beispiel im Upselling benutzt und haben den Kunden, der bei uns gekauft hat, eine Ad angezeigt mit Johannes, der sagt dann, ey, wir haben gesehen, dass wir uns gekauft, uns würde mega interessieren, so warum, was, was hat dich dazu sozusagen geleitet, bei uns zu kaufen, was hat dir gefallen, was gefällt dir momentan noch nicht. Und die Leute landen auf einer Webseite, Typeform heißt das, da können die ganz einfach mit so eine Art Quiz ausfüllen, was wir vorher angelegt haben. Wir wiederum kriegen all die Daten, die für uns zwar wertvoll sind, weil wir daraufhin dann die ganzen Code-Traffic-Ads wieder anpassen können, weil ganz viele Kunden zum Beispiel gesagt haben, bei den Boxersports beispielsweise, ey, die interessiert das gar nicht, dass wir hinten keinen Praktionszettel haben, sondern die interessiert viel mehr, dass die eine angenehme Passform haben. Und alle unsere Cold traffic ads waren davor, ey, kein krassener Zettel. So, das haben wir dann im gemacht. Und am Ende der Typeform kommt dann immer noch so ein Rabattcode, dass du sagst, ey, danke, dass du mitgemacht hast bei der Umfrage. Jetzt gibt es 10% in unserem online shop und das ging geisteskrank ab. Also das haben wir dann benutzt bei, wie gesagt, Leuten, die gekauft haben, aber auch Leuten, die nicht gekauft haben. Da haben wir auch so, was? woran liegt es, das? dass Leute bei uns durch unsere Facebook-Ads nicht kaufen so? Und dann auch wieder angewendet auf Code-Traffic. Ähm, ja. Und ansonsten, krass Sterling, was ich vor meinte, so. lass weniger auf krasse Qualität mäßig setzen, sondern lass mal erstmal vorproduzieren, gucken, ob das läuft. Und wenn das läuft, ey, dann können wir reingehen und sagen, wir machen jetzt eine hochqualitative Produktion.
2: Ja.
0: Wenn, er, wenn, er, wenn er da so Videos produziert oder Testimonials nutzt, äh, nutzt ihr da hauptsächlich dann irgendwie quasi euch als Testimonial oder habt ihr auch schon mal irgendwie von Kunden-Testimonials oder mit Kunden-Testimonials gearbeitet, also mit klassischem äh, User-Generated-Content? Mhm.
3: Äh, wir haben, also jetzt wirklich Videos von Kunden habe ich noch nie geschaltet. Wir hatten mal eins, aber das war nicht so, das hat irgendwie nicht gepasst. Wir haben stattdessen mit Johannes ganz viel gearbeitet, der dann gesagt hat, ey, wir sind nur ein junger Startup, bei uns gibt es solche und solche Produkte. Ja, ansonsten haben wir Testimonials halt oft in der Copy benutzt. Also das einfach über dem Bild stand dann halt ein Testimonial von dem Kunden. Äh, genau.
2: Okay. Ja. Also Umfrage ist auch aktuell, sowohl, äh, ich sag mal, in Social Media, jetzt ohne auch Paid Traffic, ist der shit, also. Bis das machen andere so wenig, aber die Leute, ich sag immer, in einer online-versierten Welt wie aktuell, wo jeder irgendwie nur in seinem Handy eingesperrt und gefangen ist, die Leute haben trotzdem noch Bock, ihre Meinung abzugeben. Und das merken wir brutal. Also, wenn wir Umfragen machen, da machen so viele Leute mit. Und das Geile ist ja, die haben brutal geilen Rohr, was Josch gesagt hat, aber du lernst auch so viel über den Kunden. Und dadurch haben wir so schnell auch vieles anwenden können. Und wir haben so viel gelernt, wie gesagt hat auch so, ey, für die Leute ist das Wichtigste bei unseren Unterhosen die bequeme Passform. Wir haben immer gesagt, ohne kratzenden Zettel wäre super wichtig. Ey, ohne kratzender Zettel war das sechste Argument in der Langliste. Dann haben wir nur mal das Argument getauscht und bam, die Ads sind durchgedreht. Ja. Oder was noch sau spannend war, wir haben über die Umfragen rausbekommen, egal welches Produkt, das beste Argument war immer, ich möchte ein junges Startup unterstützen und einfach mal was Neues ausprobieren. Ja, cool. Und dann haben wir in unseren Ads, standen nur Josh oder ich oder jemand anderes aus dem Team da und sagt, ey, ich bin Josh von, von der Firma Wir sind ein Startup aus Snogs, wenn du unsere Produkte ausprobieren willst, ja, swipe jetzt ab. Also wir haben fast, also ich glaube fast gar nicht unsere Produkte erwähnt, aber die haben trotzdem brutal performt. So. Und das kann ich gerade an die Startups sagen, wir inzwischen zu allem, weil wir ja auch eine Beratungsfirma haben, sagen wir, versucht nicht den Großen nachzueifern und versucht euch nicht größer zu machen, als ihr seid mit Kinoproduktion oder sonst was. Seid lieber ehrlich, seid nahbar als Startup, das kommt so gut an, gerade in so einer Welt wie aktuell Höhle der Löwen, so kranke Einschaltquoten haben und die Leute Bock auf Startup haben, das ist ja auch ein krasser Hype. So. Seid stolz drauf, ein Startup zu sein und deswegen auch Handyvideos funktionieren bei uns brutal, alle unsere Ads sind im Endeffekt im Handy gedreht und das,
0: das läuft brutal. Hm. Ja, das ist super spannend. Also ich finde super spannend, wie er dann die Insights auch nutzt aus aus irgendwie Umfragen oder oder sei es nur aus den Kommentaren. Das ist auch eine Sache, dass ich irgendwie erstaunlich äh, oft nicht eben sehe, dass, dass Leute auch die Kommentare einfach komplett ignorieren und da gar nicht drauf reagieren. Erstmal, da fängt schon an und dann auch die die Insights, die man daraus ziehen kann, auch gar nicht nutzen irgendwie für ihre Kampagnen oder für ihre Ads. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Thema Umfragen. Ähm, habt ihr da vielleicht, also habt ihr schon mit Instagram-Story-Ad Umfragen oder vielleicht sogar mit diesen neuen Facebook-Poll-Ads getestet? Die gibt es jetzt noch nicht so lange, aber vielleicht habt ihr das irgendwie schon mal getestet.
3: Noch gar nicht, nee.
2: Also wir machen immer nur das Tool Typeform, das ist wirklich ein richtig geiles Tool, das machen wir und da <lacht> arbeiten wir dann auch mit Bedingungen. Wenn zum Beispiel Retargeting, wenn jemand sagt, warum hast du nicht gekauft und dann gibt er halt seinen Grund an und dann sagt er zum Beispiel, es war mir zu teuer und dann kriegt wenn er das ankreuzt, kriegt er halt einen 20% Rabattcode. Wenn er einen ankreuzt, ja. ey, ich war mir unsicher wegen der Größe, kommt er auf unsere Größen guide Seite, wo nochmal mal genau erklärt ist, welche Größe er auswählen muss und so. Also ja. deswegen nutzen wir da sehr stark Typeform und sind da jetzt auch an neuen Sachen dran, weil bei Typeform kannst du auch dein Pixel installieren, hat Josh jetzt erzählt ja. und kannst dann je nachdem, wo der auch in Typeform hängen geblieben ist, eben wieder andere Werbeanzeigen im Anschluss anzeigen. Und
0: ja, das ist smart,
2: ähm, aktuell sehr viel dabei, weil das Gute bei uns ist, wir haben im Endeffekt nur drei maximal vier Hauptprodukte, aber die vier versuchen wir halt sehr sehr kanular sage ich mal zu optimieren und auch im Retargeting unterscheiden wir inzwischen auch zwischen den verschiedenen Produkten, weil wir halt wissen bei Boxershorts kaufen ganz viele Leute nicht, weil sie nicht wissen welche Größe es ist und dann arbeiten wir halt da sehr kanular auch im Retargeting. Hey, du weißt immer noch nicht, welche Größe. Ich bin Johannes, ich bin 1,80 groß, wiege 80 Kilo und ich trage einen Helm. Und dann kommt dir ein anderes ins Bild und so. Und so versuchen wir einfach da auf Produktebene auch sehr, sehr viel rauszuholen.
0: Okay. Sehr, ja. sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Nochmal eine Frage zum Thema Creatives, letzte Frage zum Thema Creatives. Wie erstellt ihr das? Also ihr habt gerade schon gesagt, ihr macht viel mit Handy-Videos. Ähm, habt ihr irgendwie dann noch Tools noch, andere Tools, nochmal noch kurz zum Thema Duels an der Stelle. Ja. Aber habt ihr da irgendwas, ähm, weil das ist auch immer so mein Eindruck, dass halt ganz viele glauben, man braucht ja das Mörder-Tool, was wahnsinnig, ähm, wo man dann auch wieder irgendwie vier Wochen Schulung für braucht, aber so ist es halt nicht. Ähm, meiner Erfahrung nach zumindest nicht. Ja, habt ihr da irgendwas, was ihr empfehlen könnt?
3: Also, ich muss dazu sagen, ich habe schon noch alles wirklich in einem richtigen Schnittprogramm gecuttet, also Final Cut auf dem Mac. Das dauert, würde ich behaupten, schon noch ein, zwei Tage, dass du da reinkommst, wenn du so gar keine Ahnung davon hast. Aber wir machen da ja auch keine krassen Sachen. Also ich cutte höchstens Sprachfehler raus, die wir irgendwie hatten. Pack Untertitel Untertitel sind Pflicht. Wir haben auch gemerkt, ey, Untertitel, wenn du die nicht hast, so viele Leute gucken die Videos von Ton, haben keine Zeit, weil sie in der Bahn sind die setzt sich drunter und war war's. So, am Ende kommt noch höchstens eine Animation, die dir nochmal die Produkte so zeigt. Das war eine Sache bei uns von einer Stunde, wo ich mich angesetzt habe und kurz so eine Mini-Animation geschraubt habe und das war's eigentlich. Ansonsten sage ich immer Leuten, die zum Beispiel noch gar nichts damit irgendwie zu tun gehabt haben oder auch irgendwie nicht krass am MacBook überschneiden können, es gibt inzwischen auch tausend Apps dafür. Also Es gibt zum Beispiel InShot fürs iPhone. Ey, du drehst es auf dem iPhone, dann cuttest es direkt dort, da kannst du auch irgendein Grundsiedel drauf packen und dann kannst du es direkt äh, ja, auf dein MacBook übertragen und hochladen. Also bei mir sind es eigentlich immer InShot auf dem iPhone oder halt vor auf dem äh, MacBook.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Nee, also gerade so, ja, mit dem wenn du ein iPhone hast, brauchst du eigentlich keine Normale Kamera mehr. Also gerade bei den neuen, bei den neuen iPhones, die Kameraqualität ist sowieso so nice. Und auf Social Media ist es sowieso so. Umso höher Production Value es ist, umso meistens funktioniert es dann gar nicht so geil. Ne? Dann investierst du Zeit und ne?
0: Je höher die Production Kosten, desto niedriger
1: der, der Rohr ist. <lacht> genau, genau, das ist die Formel. Das ist die Formel, ja. Ja.
2: Aber lustigerweise, ja, wir haben gerade uns mit welchen ausgetauscht. Die haben ein wenn wir können die Marke nicht nennen. Und die haben zum Beispiel genau das Gegenteil erzählt die machen inzwischen alle zwei, drei Monate machen die so eine Produktion für 150.000 Euro, aber die sagen halt dann, ey, der ist creative, schalten die Zielgruppe ungelogen auf weltweit und haben trotzdem, wir haben den Eddergang gesehen, ein Rohr. Also deswegen, ich finde, das ist ja. auch das Geile, es führen immer viele Wege nach äh, Rom. So, Ich glaube, bei uns, wenn wir jetzt so Kino-Production, ey, das wird nicht so gut funktionieren, aber es gibt Produkte, die haben gesagt, mit persönlichen Videos, das hat bei denen gar nicht funktioniert, deswegen müssen die diese äh, Kino-Produktion da
1: machen.
0: Ja, das ist interessant. Ja. Ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, jeder muss halt testen und rausfinden, was für ihn selbst funktioniert. Das ist einfach so extrem essentiell, gerade auf diesem äh, Push-Marketing-Kanal. -Push ne? War schon immer im Direktmarketing, glaube ich, ein, ein, in Anführungsstrichen, Geheimnis, dass man halt alles testet, aber gerade jetzt sind ja die testing hürden noch so gering, dass man das auf jeden Fall auch nutzen sollte.
1: Okay. Alright, ähm, wir haben noch gut. eine Abschlussfrage.
0: Ich habe noch ja. eine, eine Frage vor der Abschlussfrage. Lass mich noch okay, eine Frage stellen, ja darfst du die Abschlussfrage stellen? Ja. Sebastian, yes. sorry, dass ich dich ja unterbreche. Gut. Wir sind jetzt ja quasi Mitte, Ende Oktober. ne? Und dann kommt jetzt ja in den nächsten Wochen noch so ein relativ großes Event auf uns zu, neben Weihnachten. Also ich spreche über Black Friday. Was Plant ihr da, plant ihr da was und wie geht ihr das an?
2: Ey, sau gute Frage. Dadurch, dass der Ad-Account, wir hatten eigentlich schon was vor, aber dadurch, dass der Ad-Account gesperrt war, ey, haben wir gesagt, wir gehen das ganze Thema defensiv an, weil es bringt jetzt auch nichts, wenn wir so ein scheiß Roas haben, so wenig Daten da jetzt. Und natürlich, sag ich mal, versuchen da krass hoch, hoch zu skalieren, wenn wir ein Roas unter zwei haben. So, wir, wir sind ein Startup, wir sind komplett eigenfinanziert aus dem Cashflow. Wir können uns das jetzt, also wir müssen immer profitabel sein. Deswegen skalieren wir nicht, wenn wir einen scheiß Rohr haben, wie das irgendwie manche machen. Deswegen rein auf Facebook bezogen, wir werden bestimmt kleine Bundle-Deals oder so machen, aber es ist jetzt nicht so wie bei anderen, die jetzt am Black Friday in ihrem Online-Shop so viel machen, wie irgendwie Januar, Februar zusammen. Also das ist bei uns überhaupt nicht das Verhältnis. Wie du auch vorhin gesagt hast, wir sind ein Sommerprodukt, deswegen ist Q4 bei uns sowieso nicht ganz so relevant wie bei anderen E-Commerce-Playern. Bei Amazon sieht es schon wieder anders aus, da werden wir zwei, drei sehr große Deals schalten und da machen wir auch schon richtig viel Umsatz und das ist uns auch, also das ist wichtig bei uns unternehmensintern. Aber wenn ich mir jetzt befreundete Startups anschaue, die uns äh, Zahlen zeigen, sodass sie irgendwie in Q4 so viel machen wie in den anderen Quartalen zusammen, äh, das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also wirklich null.
3: Okay. Tschüss.
1: Ja gut, aber wenn sich jemand für Q4-Strategien interessiert, dann kann er sich den Podcast von Florian und mir anschauen. Kurze Eigenwerbung. Ähm, Podcast-Folge von Folge 13. <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt kommt, jetzt kommt noch meine Abschlussfrage. Ähm, und zwar... Drumroll. Wir alle sind ja der, der Drumroll. Äh, Advertising, ne? es gibt viele Sachen, die funktionieren im Ads-Manager, viele Sachen funktionieren... Auch nicht so, also das habt ihr auch schon, das merkt man ja, wenn man daily damit arbeitet. Was würdet ihr sagen, wenn ihr einen Wunsch frei hättet im web -Manager, auf Facebook, welche wäre das? Was würdet ihr gerne für eine Funktion haben oder was für eine Anpassung? Was, was wäre da geil?
3: Ey, Ich glaube, ich würde mir weniger wünschen, ich komme mit dem Ding an sich gut klar, aber weil bei uns das ein riesen punkt war, was Johannes gesagt hat, dass man genau sehen kann, welche Ad wurde wie oft von Kunden zum Beispiel gelegst, so, ey, es gibt ein Customer, was war das, Customer Feedback-Score, Bombe, so, geil, aber der war bei uns super und irgendwie gab es keinen Grund, warum es doch passiert ist, sowas, so dass ich, ich genau sehe, welche App wurde wie oft von welchen Kunden so mäßig gewandt, das ist ja Bombe.
2: Ja, wenn du den Wunsch sagst, ich wollte das Gleiche sagen, aber dann ist es langweilig, ich glaube, ist so, ähm, die Watch Time, also welche Leute lesen sich den Text durch oder klappen das vielleicht auch auf und viele wie viele Leute haben den Ton an beim Video oder keinen Ton an oder so. Also wenn man so noch stärker diese Creative-Analyse in irgendeiner Form, keine Ahnung, wie Facebook es machen will, aber das fände ich super spannend, dass man dann auch Nein. weiß, so, wie wichtig sind denn Creatives, so sollte man da mehr rumspielen, so feiern die Leute irgendwie, feiern die das, wie viel lesen sich lange Copies auch wirklich durch, wie viel Prozent sind das, bei einem, bei einem Video, wie gesagt, wie viele Leute machen den Ton an, wie viele Leute nicht. Und so solche Daten finde ich äh, spannend, weil wir merken selber man kann tausend Stunden über Struktur und keine Ahnung was labern und testen. Im Endeffekt es geht immer ums Creative. Also dass du den richtigen Leuten vor allem das richtige Video die richtig ansprichst. Und wenn man da einfach im Creating Report Creative Report noch mehr Daten hätte, so dass man sein Creative auch noch mal geiler ausrichten kann, ich glaube das wäre der geilste Hebel und es würde auf Facebook gut kommen, weil wir die Plattform dafür äh, befruchtet werden würde, weil sie dann, weil jeder dann Advertiser genau weiß, wie muss denn meine Werbeanzeige aussehen, dass der Kunde happy ist.
3: Hm.
0: Ja, <lacht> absolut. Kann ich so absolut nur unterstreichen. Also Creative sind absoluter Hebel. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt. Irgendwie ein geiles Targeting mit einem halbgeilen Creative funktioniert weniger gut als ein sehr geiles Creative mit einem halbgeilen Targeting. Das irgendwie entwickelt sich ein ja. Lieblingssatz, muss ich zugeben. Aber es ist tatsächlich so. Äh, Finde ich gut, dass ihr das auch nochmal unterstreicht. Cool. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt ja über 50 Minuten. Wir hatten eigentlich geplant so um die 30, 40 Minuten. Jetzt sind wir über 50 Minuten. Das zeigt ja schon mal, wie extrem spannend das jetzt hier heute war. Also vielen Dank für die ganzen spannenden Insights. Äh, vielen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Wir werden natürlich irgendwie alle Infos, Kontaktdaten zu euch auch ähm, in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, ich kann auch nur empfehlen, euch ähm, auf LinkedIn ähm, zu folgen. Ähm, da teilt ja auch immer relativ viel, ne? was, ihr, was ihr so tut, was ja, euch ja. antreibt, was so geht, was nicht so geht, auch irgendwie, wenn der Account mal, hoffentlich der Account nicht mehr gesperrt wird, aber trotzdem, da kann man auf jeden Fall am Ball bleiben, also folgt, folgt den Jungs auf LinkedIn und ich glaube, wenn irgendwie jemand Bedarf danach hätte, mit euch mal zu sprechen, hinsichtlich Beratung, dann
2: ja.
0: dürfen die sich sicherlich auch gerne bei euch melden, gerne auch bei uns, wir connecten euch gerne dann auch. Alles zu finden dann unter adventurede slash podcast minus 014 für Folge 14. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke Jungs für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Und wir hören uns in der nächsten Folge. Danke euch, Grüße nach Mannheim. Jo.
2: Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen
1: hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de
2: Bis zur nächsten Folge.